c'est à nouveau l'heure de l'émission Parole du matin. Et je m'appelle encore, comme toujours, Raymond Perron, et je suis celui qui vous accueille et qui vous souhaite une cordiale bienvenue et qui espère que vous retirez quelques bénédictions de notre réflexion de ce matin. Donc, qu'est-ce que nous verrons ce matin? Ben, nous lirons d'abord les versets 1 à 8 de ce troisième chapitre de l'Évangile de Jean, parce qu'on va faire une espèce d'enveloppage, un résumé de tout ce que nous avons vu jusqu'ici dans ce chapitre-là. Donc, je vous lis Jean chapitre 3, versets 1 à 8. « Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela. » Nous ne parlons pas souvent de notre conversion en termes de nouvelle naissance. Pourtant, c'est vraiment la réalité. Lorsque nous nous convertissons, hein, nous sommes nés de nouveau. C'est une nouvelle naissance qui s'est produite, qui s'est opérée. Nicodème se présente donc devant Jésus et il initie la conversation. L'apôtre Jean prend la peine de nous le présenter, c'est un pharisien, et nous savons que les pharisiens formaient un groupe parmi les juifs, d'ailleurs le mot pharisien signifie séparé. Les historiens s'entendent que l'origine remonte vraisemblablement avant la période des Maccabées, environ au deuxième siècle avant Jésus-Christ, et à cette époque-là, Certains juifs se laissaient influencer par les coutumes grecques. Quelques juifs qui étaient plus conservateurs s'accrochaient hein, et ils ont formé le parti des pharisiens. Ils étaient très attachés à la loi juive et d'ailleurs plusieurs d'entre eux ont payé de leur vie leur attachement au judaïsme et à cette même loi juive-là. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de persécution en Palestine, mais les pharisiens ont continué leur mouvement et, malheureusement, sont tombés un peu là, dans l'orgueil. Un orgueil devant les pécheurs notoires, parce qu'ils les méprisaient, et les pharisiens se croyaient tellement supérieurs à l'ensemble du peuple. Hein. On se rappellera la prière du pharisien au temple, euh, qui louait Dieu parce qu'il n'était pas pécheur comme le public. Et c'est une arrogance également qui s'est manifestée jusque devant Dieu, parce qu'ils étaient convaincus qu'ils étaient justes devant Dieu. Et c'est ce qui a donné la parabole du pharisien et du publicain au temple que Jésus nous a laissé. Nous savons que Jésus a fait des mises en garde sérieuses, des mises en garde répétées contre les pharisiens, 
et il les a traités de sépulcres blanchis, de conducteurs d'aveugles, d'hypocrites, d'insensés, et il les a affublés de bien d'autres qualificatifs encore. Jean nous précise en plus que Nicodème était un des chefs juifs, un chef des juifs, ce qui signifie qu'il était membre du Sanhédrin, donc il y faisait partie d'une élite parmi les pharisiens. Il siégeait à la plus haute cour d'Israël. Et nous apprenons au verset 10 que Nicodème était le docteur d'Israël. Pas un, mais le, une sommité, quoi. Donc un enseignant hors pair, et d'ailleurs, certaines traductions euh, présentent comme, euh, euh, le présentent bien comme le docteur avec une grande insistance sur l'article défini. Ce qui implique qu'il est une autorité sur tout Israël en matière de foi et bien sûr d'écriture sainte. Nous découvrons en même temps que Nicodème, malgré qu'il était très versé dans l'académie, malgré son expérience, ses connaissances multiples, n'avait pas de discernement spirituel. Quand Jésus lui parle de nouvelle naissance, Nicodème a comme première idée, nous l'avons vu, qu'il faut qu'un homme retourne dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau. Et Jésus, bien sûr, lui répond à cela. Il dit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. » Jésus est en train de dire à Nicodème que sa position, sa formation, sa religion, son expérience, en fait, tout ce qu'il est et tout ce qu'il possède, tout cela ne lui a été d'aucune utilité pour connaître les choses de Dieu. Nicodème a fait du surplace pendant toutes ces années. La, la disqualification du judaïsme ou l'accomplissement, si vous voulez, du judaïsme, disons, pour être plus précis, l'accomplissement, disqualification, tiens, du judaïsme se poursuit. Au chapitre 1, c'est la notion de descendance biologique qui y passe, contrairement à ce que le judaïsme enseignait, être un enfant de Dieu ne tient pas au fait d'avoir des parents juifs. Les enfants de Dieu sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. Ensuite, en présentant Jésus comme la lumière du monde, c'est le mandat d'Israël qui est remis en cause. Israël a été établi pour être la lumière des nations, selon le prophète Ésaïe, euh, mais Israël a échoué et Jésus accomplit maintenant ce rôle parfaitement. Et en présentant Jésus comme l'agneau de Dieu, ben voilà, c'est la culmination, c'est l'accomplissement, c'est la disqualification de tout le système sacrificiel et le culte du judaïsme qui est ici affirmé. On arrive au chapitre 2, alors que Jésus utilise les jars destinés aux purifications des Juifs, pour changer l'eau en vin. Ben, il y a beaucoup de sens là-dedans, parce que la vraie purification euh, passe par un changement de nature et ne peut se faire par les rites, hein, euh, comme le judaïsme l'enseignait là, et les jars qui étaient là, les jars d'eau pour la purification, en rendaient témoignage. Ensuite, c'est autour du temple. Jésus dit qu'il qu est lui le vrai temple. Il dira « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours. » Il parlait bien sûr du temple de son corps. Maintenant, c'est le plus grand docteur d'Israël qui se fait humilier par Jésus. Il n'a aucun discernement spirituel, ce cher Nicodème. Il ne connaît pas les choses de Dieu. Lui qui avait comme fonction de conduire le peuple dans les voies du Seigneur, 
ne c'est même pas l'essentiel, la base, l'élément du salut. Jésus lui dit en d'autres mots, « Mon cher Nicodème, tu es spirituellement cadavérique. Tu n'as pas la vie qui marque l'entrée dans le royaume de Dieu. » Jean prend la peine de préciser que Nicodème rend visite à Jésus la nuit et il le répétera aussi au chapitre 19, verset 39. Il semble évident que Nicodème est allé vers Jésus de nuit par crainte des Juifs et surtout par crainte de ses confrères pharisiens. Plus tard, et on le voit au chapitre 7, Nicodème a semblé prendre plus d'assurance et peut-être même qu'il s'est converti par la suite. C'est lui qui, avec Joseph d'Arimathée, a donné à Jésus une digne sépulture. Mais pour l'instant, ce que nous voyons, c'est un Nicodème craintif, timide, timoré. Hein? Et cette situation nous offre déjà une belle application. Ce n'est pas parce que quelqu'un est vacillant, craintif, un peu hésitant, que c'est que ça n'est fait. Le Seigneur donne de l'assurance à ses enfants. Il les fait croître. Remarquez comment le Seigneur répond patiemment à Nicodème. Hein? Le Seigneur ne commence pas à lui sortir tout un chapelet de reproches. Là. Non, il lui parle tout en douceur, tout en gentillesse, très patiemment. C'est ainsi que Jésus nous prend par la main et qu'il nous donne de marcher avec lui dans la sanctification qui est progressive. Ce ne sont pas nécessairement là ceux qui sont extérieurs, explosifs, hein, qui sont les mieux affermis. Ce sont ceux qui grandissent dans la marche chrétienne par les moyens de grâce que Dieu nous a, nous a donnés. Mais avant que Nicodème en soit là, nous envoyons un bonhomme plutôt timide, non chrétien, qui se présente devant le Christ. En passant, nous ne devons pas interpréter le verset 2 comme si tous ceux qui font des miracles sont de Dieu. Hein? Les Écritures montrent le contraire, à commencer par les magiciens de Pharaon, comme nous l'avons mentionné lors des missions précédentes. Ici encore, Nicodème manque de connaissances. Donc, Nicodème vient de nuit. Nous savons que Jésus travaillait fort, de grosses journées, il voyageait longuement, il enseignait, il devait même parfois fuir des régions. Et nous avons à apprendre de Jésus. Il devait vouloir dormir, c'était la nuit. Il prend plutôt le temps nécessaire pour répondre aux questions de Nicodème. Vous voyez, il n'y a pas de temps inapproprié pour présenter l'Évangile. Je pense qu'on commettrait une erreur si on pensait que Nicodème ne correspond pas à notre réalité. C'est vrai que personne ici n'est un pharisien ou n'appartient au parti des pharisiens ou n'est considéré comme le docteur d'Israël. Cependant, Nicodème, c'est tous et chacun de nous. Hein? C'est un homme très confiant en ses propres œuvres, ce qui était une caractéristique des pharisiens. Il avait confiance en lui, il avait confiance en ses propres raisonnements. Et ces caractéristiques-là sont communes à l'homme pécheur en même temps que Nicodème, spirituellement, n'a pas de discernement. Sa connaissance est impressionnante, à vue humaine, mais c'est un vacuum, tout cela est vide, sans l'Esprit de Dieu qui apporte la lumière. La manière avec laquelle Jésus amène Nicodème, ou amène la vérité à Nicodème, elle est très intéressante. Jésus expose la dépravation de l'homme. La chair ne peut hériter du royaume de Dieu, la chair ne naît pas de l'esprit. Avec la dépravation vient l'urgent besoin d'un sauveur. Il faut 
naître de nouveau. Il est impératif qu'une intervention divine apparaisse. Et, et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on présente la personne du Messie. Ce que Jésus fera dans les versets plus loin et que nous verrons dans une autre émission. Jésus donc annonce à Nicodème que pour entrer dans le royaume de Dieu, il lui faut naître de nouveau. Et Jésus utilise l'expression que nous avons étudiée aussi dans des émissions précédentes, « naître d'eau et d'esprit » pour parler de la nouvelle naissance. Hein? Et nous avons vu cela de long en large et j'espère que cela nous aura été profitable également. Ce qui est fort intéressant, c'est que Jésus présente cela non pas comme optionnel, non pas comme une question de choix, mais comme un passage obligé. Il faut naître de nouveau. En vérité, en vérité, dira-t-il au verset 3, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a un impératif ici et euh, notons l'insistance de Jésus sur cette réalité. L'expression d'ailleurs « en vérité, en vérité » qui traduit euh, les mots « Amen, Amen » que l'on retrouve uniquement chez Jean et qui plus est, on retrouve cette expression-là à 25 reprises, démontre toute l'importance de la déclaration. Jésus répète l'importance de la nouvelle naissance aussi au verset 5. Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut » entrer dans le royaume de Dieu. Puis, au verset 7, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » C'est un impératif, il faut. C'est une nécessité. Pour bénéficier des privilèges du judaïsme, un homme devait être de la descendance biologique d'Abraham, selon la chair. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. C'est un sine qua non, la nouvelle naissance est nécessaire en raison des dégâts de la vieille nature et c'est ce qui nous est exprimé au verset 6 que nous avons vu lors de notre dernière émission. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Autrement dit, notre nature corrompue ne peut hériter du royaume de Dieu. La nécessité de la nouvelle naissance constitue un verdict sévère, hein concernant notre vieille nature, elle est complètement irrecevable devant Dieu. Les paroles de Jésus donnent un éclairage sur une, la nouvelle naissance. Souvent dans l'Écriture, la nouvelle création accomplit ce que la première création présente. On a déjà vu qu'à la première création, Dieu donne la nourriture à l'homme, hein, et plus loin dans l'Écriture, le Seigneur utilise ce besoin physique pour montrer un besoin spirituel, celui de la nourriture spirituelle. Nous lisons ainsi, en Deutéronome, chapitre 8, verset 3, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, et Jésus de renchérir, dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 49-50, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts, c'est ici le pain qui descend du ciel. » afin que celui qui en mange ne meure pas. Vous voyez, la nourriture pour le corps indique que notre âme a également besoin de nourriture. À la lumière, euh, à la création, le Seigneur a dissipé les ténèbres en créant la lumière. Hein? Écoutons d'ailleurs le parallèle que Paul en fait en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, 
la lumière brillera au sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. La lumière physique indique que notre âme a besoin de la lumière spirituelle. Dieu, de dire l'apôtre, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. La nouvelle naissance se comprend également à partir de la naissance naturelle, et ça, nous l'avons vu également lors de nos émissions précédentes. Hein. Qui a décidé de venir au monde hein, euh, Certainement que vous êtes comme moi, vous n'avez pas pris un jour la décision de venir au monde avant que vous n'existiez. Vous avez été passif dans le fait de venir au monde. Et si vous avez poussé pour sortir, c'est parce que vous étiez déjà vivant. Vous n'avez pas poussé pour devenir vivant en sortant. De la même façon, nous sommes passifs dans la nouvelle naissance. Jésus ne dit pas à Nicodème que l'homme doit chercher à naître de nouveau. Il faut que l'homme naisse de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Mais l'homme ne peut décider de naître de nouveau. C'est Dieu qui donne ce cadeau-là. Hein? En, en Jean 6, 29, nous lisons, Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Dans ce verset, le fait que nous croyons, c'est l'œuvre de qui ben, C'est l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas notre naissance naturelle à nous-mêmes, mais à nos parents. Ce sont eux qui nous ont engendrés et ils ne nous ont pas consultés avant pour savoir ce qu'on en pensait. De la même façon, le Seigneur ne nous consulte pas avant de nous engendrer spirituellement. Il nous fait naître, de sorte que nous sommes enfants de Dieu, hein, ce qui n'est pas de la volonté de l'homme, incluant nous-mêmes, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais bien sûr de Dieu. Il en est de même pour celui qui est né de l'Esprit. Alors, euh, c'est intéressant ici de voir cette comparaison entre le vent et l'esprit qui nous donne de comprendre l'œuvre de l'esprit. Et c'est le but de la comparaison. D'abord, le mot « pneuma hein, », qui est traduit par « vent » en grec, c'est le même que le mot « esprit ». D'ailleurs, nous avons la même chose en, en hébreu, le mot « rouak » en hébreu, qui veut dire aussi « esprit » et veut dire aussi « vent ». Et comme on ne peut dire d'où vient le vent, ni où il va, on ne voit pas venir l'œuvre de l'Esprit, ni où il va. Et comme le vent, on ne peut renier son existence ou sa présence, non plus que son action. Ben, C'est la même chose pour celui qui est né de l'Esprit. On n'a pas vu l'Esprit, mais les effets sont là, dans la vie de la personne qui est née de nouveau. Et quels sont les effets de la nouvelle naissance? Ben, C'est la marche chrétienne. C'est le désir de connaître Dieu, la soif de sa parole. C'est l'amour pour les frères et pour les sœurs. C'est la recherche de sainteté, etc. Celui qui n'a pas ces choses devrait s'interroger sur son salut devant Dieu. Chers amis, l'entrée dans le royaume ne se fait pas par une réforme des comportements ni des amendements ou des changements moraux. C'est un changement radical à la racine même. C'est un changement du cœur de la volonté et du caractère, c'est littéralement une résurrection. Ressusciter, hein? être suscité à nouveau, c'est naître 
de nouveau. C'est passer de la mort à la vie, c'est recevoir une nouvelle vie, une nouvelle nature, de nouvelles habitudes de vie, de nouveaux désirs, de nouvelles aspirations, un appétit nouveau pour les choses de Dieu. Appétit qui n'était pas là auparavant et qui est présent maintenant. C'est une nouvelle façon de penser, c'est de nouveaux critères, une nouvelle compréhension, une crainte révérentielle de Dieu. C'est la nouvelle naissance. C'est la mort à la vieille nature, ce que Paul appelle la mort à soi-même pour vivre en nouveauté de vie, la nouvelle vie. En terminant, voyons quelques applications. Les paroles de Jésus nous adressent une première question. Suis-je né de nouveau? Suis-je né de nouveau? Si ce n'est pas le cas, Jésus nous dit qu'il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est la seule façon. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est sous cette injonction de se repentir devant Dieu. Les paroles du Seigneur nous posent une deuxième question. Que faisons-nous de notre vieille nature? Notre vieille nature, c'est notre personne naturelle. Hein? C'est nous, là, avant la conversion. Il y a une pensée courante chez les protestants qui veut que puisque l'Esprit habite en moi, ce que je ressens, ce que je pense, ce que je désire, ben tout cela vient de Dieu et fait partie de la marche par l'Esprit. D'autres pensent que je dois discerner toute la gamme de mes émotions, hein, de mes impulsions, et à travers celles-là, discerner celles qui viennent de Dieu. Ben lorsque nous lisons les épîtres de Paul sur le sujet, jamais Paul n'exhorte à discerner parmi nos émotions, nos pensées, celles qui viennent de Dieu. Ces exhortations se résument toujours à renoncer à soi-même, à ne pas marcher selon soi-même, mais à marcher selon l'Esprit de Dieu, ce qui revient à dire à marcher selon ce que nous enseigne la parole de Dieu. Si nous ne faisons pas cela, nous marchons selon notre vieille nature, et ce qui est né de la chair est chair. La seule marche par l'Esprit est la marche dans la parole de Dieu. Alors il faut que j'ai cette conviction que par moi-même je m'égare, que ce soit mes goûts, mes aspirations, mes critères, mes impulsions, tout ce qui vient de moi m'égare. Il n'y a que Dieu qui peut diriger ma vie. Naître d'eau et d'esprit, c'est vivre dans cette eau pure qu'est la parole de Dieu, c'est vivre dans l'esprit. La parole sans l'esprit, c'est du légalisme, c'est Nicodème dans son pharisaïsme. Hum? Alors, ce n'est pas ce qu'on veut faire, j'en suis persuadé. L'esprit sans la parole, c'est du mysticisme. Ne pensons jamais que la direction de l'esprit vient court-circuiter la parole de Dieu. Vous savez, je le répète en terminant, ce qui est chair est chair. Notre chair ne peut rien produire de spirituel, rien de recevable devant Dieu. Notre chair doit être crucifiée et le seul lieu, c'est au pied de la croix. Que le Seigneur puisse bénir cette parole à nos cœurs. Maintenant, encore une fois, comme je le répétais, euh, à quelques reprises lors de la dernière émission, avant de procéder à la mortification. Aïe, aïe, que ça fait mal, ça, la mortification. Hein? C'est la mise à mort de mes vieilles habitudes inhérentes à ma vieille nature. Donc, avant de mettre ça à mort, il faut que je naisse de nouveau, parce que c'est par l'esprit que ça se fait. Je dois naître de l'esprit. Hein? Je dois venir au Christ par la foi, me soumettre à lui, m'emparer par la foi de son sacrifice substitutif à la croix du calvaire. Je dois naître de nouveau, et, 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 et une fois né de nouveau, 
une fois né de l'esprit, une fois justifié, alors se met en branle le processus de sanctification. Ben, ça se termine comme ça encore aujourd'hui, mais ça va vous revenir. La même émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Et comme je le fais toujours en terminant, ben, je vous laisse les différentes avenues par lesquelles vous pouvez nous contacter. D'abord, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en direct sur Internet. Euh, vous vous n'avez qu'à aller à foifm.com foifm.com et vous cliquez sur « Écouter CFOI en direct ». Vous pouvez également écouter les émissions en différé. Vous pouvez les télécharger. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Encore une fois, euh, nous avons noté euh, que Internet Explorer n'est pas le meilleur navigateur pour écouter Foi FM. Plusieurs personnes ont eu beaucoup de difficultés, même ne sont pas parvenues à nous écouter. Alors, nous vous recommandons plutôt d'y aller avec Firefox ou avec Google Chrome. Vous pouvez également nous faire parvenir une lettre. Voici notre adresse postale, AERBQ, 15e postal 40088. Québec, QC, G1H2S, comme dans Simon 5, AERBQ, 15e postal 40088, Québec, QC, G comme dans Gaston, 1H2S, comme dans Simon 5. Mon adresse courriel, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com, nos téléphones maintenant, parce que nous avons deux numéros, un pour les gens de la région de Québec, le 418-688-0506, et pour les gens euh, du reste de la province, le numéro sans frais, 1-877-659-0251. Je vous souhaite une excellente fin de journée, chers amis, que le Seigneur vous bénisse en surabondance, et on se retrouve à une prochaine.